0: En una galaxia muy, muy cercana, los guardianes de la costura, el diseño y la moda decidieron buscar inspiración entre las páginas de cómics, las capas de los superhéroes y el universo en dos dimensiones de los dibujos animados. La moda se rinde a lo friki. Lo extraño, lo raro, lo extravagante y lo poco convencional se convierte en estético y glamuroso Ser freak está de moda y por eso hoy en Alerta Moda vamos a hablar de moda, de excentricidad y también de una buena dosis de friquismo Con el periodista Manuel J. Romero, el señor de las gafas amarillas Que la moda os acompañe Alerta, Alerta moda. moda, un programa para disfrutar y descubrir la moda en cualquier parte. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Alerta Moda. Soy Teresa Vivo y estoy encantada de que te hayas acercado otra vez a escucharnos como cada viernes en Paterna la Radio o que le hayas dado al play a nuestros podcasts de iBox o de Spotify. Vamos a comenzar una nueva charla sobre moda y tendencias, pero esta vez la vamos a, a cargar de friquismo. Porque en este programa nos encanta conocer facetas diferentes de la moda y en la semana del orgullo friki, pues no podía faltar un episodio en el que no solo vamos a hablar de lo rara y excéntrica que puede ser la moda, que la verdad es que lo es un rato a veces, sino que también de cómo la cultura más friki tiene que había en este mundo tan fascinante y puede llegar a influir de manera bastante notable en diseños y en tendencias. Y para todo esto nos hemos puesto en contacto con uno de los periodistas que más disfruta de la moda y que más se divierte con ella. Así que nos encanta que nos haya contestado afirmativo y que, y que hoy nos acompañe Manuel Romero Herrera, el señor de las gafas amarillas. Bienvenido, Manuel.
1: Muchas gracias por invitarme. Yo he encantado de estar aquí con vosotros y más hoy, eh, hoy celebrando el orgullo <ríe> friki, ¿no?
0: Porque eh, por la moda tiene que ser un poquito friki, o sea, porque la moda tiene que tener este puntito geek o este puntito de bicho raro para que podamos divertirnos con ella.
1: Claro, es que eh, yo creo que siempre el término friki se ha un poco eh, estigmatizado, ¿no? Pero si lo piensas, todos somos un poco frikis de algo. Porque uh -huh. el concepto inicial de friki no es una persona ciertamente extravagante, ¿no? pero que, que también, eh, digamos, apasionada por algo. Entonces, si tú eres súper futbolero, eres un friki del fútbol. Si eres súper apasionado de Juego de Tronos, pues eres un Ajá. friki de Juego de Tronos. O en nuestro caso, ¿no? si somos apasionados de la moda, pues somos frikis de la moda. Es que eh, va un poco en nuestro ADN. ¿no? Pero sí Ajá. que es cierto que toda esta unión de, de cultura, de, 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 de eh, elementos... Eh, denominados frikis, sobre todo de entretenimiento y demás, pues sí que es verdad que, que forman parte del día a día de la moda, porque forman parte del día a día de todos ¿no? Igual claro. que nosotros tenemos nuestras pasiones, pues los diseñadores también las tienen, las modelos también las tienen, uh -huh. los creativos también las tienen, entonces es inevitable.
0: Y decíamos al principio... En la presentación, que, que no solo eso, ya que la moda puede ser friki por sí misma, porque se deja influir por tendencias o por personajes de la cultura, un poco más a lo mejor pues de cómics o de la cultura nerd, pero es que hay diseñadores que se vuelven muy locos y que ellos mismos presentan cosas muy frikis y de hecho tú en tu blog tienes una sección que está un poco sí. dedicada a, a todos esos creadores que de repente imaginan zapatos o, o, o volúmenes o estructuras un poco extrañas.
1: Efectivamente, sí que es cierto que eh, como es algo que se retroalimenta y que, y que va y viene, no pues esa, esa idea generan otras ideas que, que llevándose al extremo, efectivamente, pues tenemos uh -huh. diseños, pueden ser como de Iris van Herpen, que son maravillosos, pero que al fin y al cabo tienen un, un inicio súper friki, porque mm, hablando sobre una célula o sobre una ameba o sobre, ¿no? Que sería algo como muy científico y como algo que uh -huh. si... Si lo, nos lo contara un amigo, diríamos, chico, qué friki eres, que, qué cosa más técnica, ¿no? Eh, o, por ejemplo, la pasión de medida de la repetición, por ejemplo, de los logos, eh, pues yo me imagino que, no es pues por nada, pero la casa Versace, eh, una friki de, de, de la cenefa, de su propia cenefa, ¿no? Uh -huh. o, o la casa Fendi, ¿cómo, cómo consiguen un poco hacer esto, ¿no? Pero sí que es cierto que luego en el día a día... Tildamos de friki y, y lo disfrutamos, pues por ejemplo, cuando se hacen locuras tipo pues una Doctor Martin con la cara de eh, los personajes de Hora de Aventura. o cuando Rodarte presenta una colección maravillosa y en Star Wars con los propios eh, estampados ¿no? de la película. Entonces eh, sí que es verdad que, que hay creadores que son frikis per se y, lo, y así lo demuestran, claro. Uh
0: -huh. Y antes de meternos en lo que es ya el asunto friki y de moda, yo hay una frase tuya de tu de tu bio que me gusta un montón que es que hay que quitarle hierro al asunto de la moda, hay que reírse un poco de también de la moda y no tomársela tan en serio.
1: Totalmente. Es que además eh, es que además creo que va en el propio ADN de la moda, porque el, lo que la moda nos dicta en sí, ¿no? Es que hay un, un estilismo, un look o una prenda para cada cosa. Entonces, tú te tienes que tomar muy en serio pues, eh, determinado look, pero es que hay otros que precisamente te permiten, no eh, esta gran variedad que tenemos, te permite perfectamente eh, disfrutarla y cambiar y, y, y ponerte un día algo que te apetezca más divertido o eh, mostrar tus pasiones a través de, de estos estilismos. no Como, como ponemos de ejemplo lo, el... El caso más friki de las camisetas, por ejemplo, uh -huh. pues camisetas con mensajes, camisetas con iconos que te gusten, camisetas que, que, se, que muestren tu, tu interés sobre una serie, sobre una película, sobre un grupo de música, pues al fin y al cabo eso es un poco disfrutar, ¿no? No hace falta ir siempre. Eh, ya no es de punta en blanco, porque se puede ir de punta en blanco. Eh, uh -huh con estos elementos, ¿no? Pero sí que es verdad que disfrutándolos, que te ponga una prenda que diga, oye, pues es que me hace mucha gracia o me hace mucha ilusión, o, o estoy eh, disfrutando el día porque la llevo puesta, ¿no?
0: Bueno, ¿cuáles son las últimas fricadas así que nos ha dejado la moda? Últimamente, qué locura hemos visto así que, me, que hayamos dicho, madreña, esto, esto que, que, que es perpento, o qué cosa tan rara, o qué cosa, qué referencia tan, tan poco común.
1: Pues mira, yo una, una de las cosas que más me está sorprendiendo, bien es cierto que en estos momentos, cuando hablamos de friki, yo creo que ha pasado a, a un terreno muy masivo, porque es, de, es verdad que todas las ma grandes marcas de moda tienen licencias donde ya están poniendo camisetas de superhéroes, donde digamos que esa, esa visión un poco friki se ha normalizado, pero a mí me sorprende cuando marcas muy potentes eh, lo que hacen es directamente calcar prendas de, de épocas pasadas pero literalmente hasta con el tipo de tejido y con tal, a mí eso me parece una fricada, sinceramente, cuando una colección en 2020 te saca un vestido de los 80, literalmente de los 80 con el mismo tejido con el mismo forro, con el mismo color y con el mismo tal, y no como un elemento o como, un, o como una apuesta estética eh, costum, ¿no? no como un disfraz, sino como, no, no, que es que lo que se va a llevar es exactamente el mismo vestido que en 1987. Y a mí eso me parece incluso friki, ¿no? Porque tenemos tanta pasión por esa época o tanto interés por ese momento, uh -huh. ¿no? De, de replicarlo sobre la marcha. Y, y me parece muy
0: interesante, la verdad. Y es verdad que a veces esas cosas yo creo que vienen un poco dadas porque cada, porque cada vez nosotros mismos nos permitimos ser más frikis en nuestro día a día. O sea, de repente nos gusta una serie que ahora tenemos un montón a nuestro alcance y nos gusta muchísimo. Y entonces somos más dados a adoptar esa estética de esas series, a comprarnos cosas de las series. Tenemos menos vergüenza a demostrar lo frikis que somos, ¿no? Eh, por ejemplo, hablando de los 80, pues está el fenómeno Stranger Things, que es una estética súper ochentera... Que, que nos encanta y súper cuidada y claro, todo ese tipo de, de cositas hacen que estemos como más en el mood de de repente consumir, pues eso, el mismo vestido de los 80 porque no quieres, quieres el real, porque es lo que te gusta porque es lo que estás viendo ahora mismo en, en la serie o en la peli que eso está también muy guay, que podamos ser todos más libres
1: Sí, efectivamente, además como decía, el, el hecho de que haya dado el salto a, a las marcas masivas y a las marcas más asequible, pues hace que eh, mucha más gente se acerque a ello, ¿no? Y lo podemos ver, por uh -huh. ejemplo, con, con Juego de Tronos. Es que las camisetas... Antes, tener una camiseta de un juego, de una serie, era un regalo muy especial, una cosa muy concreta. Uh -huh. Había que ir a unas tiendas muy específicas sí. de merchandising. Y ahora, sin embargo, vas a primar y, y por cuatro o seis euros, pues hay una camiseta de Juego de Tronos y la tiene todo el mundo. Haya visto o no haya visto la serie, ¿no? Entonces, uh -huh. sí que es verdad que la moda ha hecho que estos elementos un poco más friki se normalicen, cosa que también como tú dices, nos ayuda a esa libertad de poder decir, oye, pero si es que si a mí me gusta esta serie y ya y, ve, y veo que está la camiseta de una manera um, asequible y, y, y la puedo integrar en mi día a día, pues que mejor uh -huh.
0: ¿no? Pero también uh, y, uh, eso está, está muy guay pero también hay un poco de apropiación quizá por parte de marcas súper grandes que han estado hasta hace muy poquito olvidándose de ese sector a que ahora de repente se han apropiado de muchísima iconografía, o sea, de series, ese romanticismo que también tenía antes el ser un poquito friki de algo, que sentías que pertenecías a una comunidad, que la comunidad era más o menos pequeña o muy identificable, ahora ya es fenómeno de masas. Ahora la gente es fan a mogollón e incluso las grandes tiendas que antes lo, te lo tenían olvidado ese sector, ya producen en masa esas camisetas y ahí se ha perdido un poco el el elemento como más eh, divertido del de ser y claro. de algo.
1: Claro, lo que pasa que sí es verdad que yo en, en esa relación tengo sentimientos encontrados, porque por una parte te entiendo y efectivamente esa, esa idea de permanencia, ¿no? pero por otra parte encontramos también la idea de comunidad y la idea de decir, uh -huh. oye, que yo no me tengo que avergonzar de que me guste esta... Eh, ¿sabes, no? es un, y, 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 la manera de integrarlo en el día a día hace... Que, que seamos esa, pues como tú decías antes, un poco más libre y un poco más... más um, se pueda disfrutar más eh, de cara a la galería todo eso, ¿no? Porque siempre ha pasado, pues lo vemos en cientos de películas o en cientos de... Bueno, y conocidos que teníamos todos, cuando hace 10 años alguien te decía, pues uh -huh. no, yo es que soy adicto a los juegos de mesa, me encanta, o a juegos de rol, o no, es que tengo esta, esta camiseta del Señor de los Anillos, cuando en su momento todavía no, no había hecho el boom de la película y demás pues sí que es verdad que eh, haber podido naturalizar esa visión que tienes de ese amigo, tu amigo friki, ya no es solo tu amigo friki, es tu amigo friki, y eh, está dentro ¿no? de, de, ese, de ese entorno social, eh, y creo que está ayudando eso bastante, y luego... Nunca nos olvidemos que no hay límite para ser friki. Es decir, una cosa está el que, el que solo se compra la camiseta de Juego de trono en el primat o el que tiene toda la colección, las especiales, juega, claro. se sabe los nombres, se sabe. Que eso pasa, ¿no? Pues en el Señor de los Anillos había gente que sabía hablar élfico. Entonces, de ahí a ah, yo me vi las tres películas en el cine. Ah, a llegar al momento, eh, me sé hablar en el FICO perfecto, pues hay, hay muchas gamas de friki claro.
0: Y luego hay otra cosa que a mí me parece muy divertida, que es que como ciertos looks y ciertas estéticas que antes eran súper frikis, de repente ahora son tendencia... Y por ejemplo hablo de eh, llevar el calcetín por fuera A ese momento Steve Furkel Del que tanto nos reíamos hace 20-30 años Y ahora todos llevamos el calcetín deportivo por fuera Con las dos rayitas Ahora los tirantes son lo más En eh, moda hombre para, y mujer Para eventos y para eh, looks más arreglados Y todos queremos ser hipsters Como de repente la moda es súper cíclica Y algo de lo que te reías puedes acabar siendo abanderado de eso Que también es... Es, eh, nos hace darnos cuenta de que ser friki puede ser pasajero, porque puede ser, de repente ser un icono de moda.
1: Claro, efectivamente, ya sabemos que la, el mundo de las tendencias en, en la moda, ¿no? y, y sobre todo en, a nivel industrial, a nivel de, de venta y de, y de estas tendencias que, digamos, se aplican a, a todo el mundo, no ya solo a los creadores, sino los que llegan a la calle pues beben efectivamente de, de un montón de referencias y claro hace que esas referencias pues cuando son un poco más friki pues sí al fin y al cabo se hace que, que nos convirtamos un poco en eso ¿no? pues como tú decías a mí más que los calcetines eh, me resulta muy curioso el caso de la pajarita cuando uh, de repente una pajarita, como tú dices, era 100% Steve Burkel y ahora la gente que la lleva es la que, la, es la que más mola, ¿no? que por cierto a mí me parecen uh, horrorosas, no me gustan nada a nivel personal. Pero, um, pero sí, efectivamente, ya no es solo que, eh, eh, yo no creo que, es que la gente sea y deje de ser friki o que lo sea por momentos, sino que no sabe que lo está siendo. No, es como no son conscientes que, que el germen de ese estilo que están llevando proviene o, o, de, un, o de un elemento friki o, por, o de una cultura urbana o de una tribu urbana que por cierto están muchísimo más diluidas en estos momentos, uh -huh, ya no se verdad. ven las tribus tan radicales, pues antes por ejemplo llevar una camiseta de los Ramones pues era ser heavy no o era, uh -huh. o era um, ser rockero y ahora sin, no ahora significa um, pues que estaba bien de precio y que me ha gustado y que me pega con los vaqueros y no, no le da ese valor, no entonces la gente yo creo que más que se añada a la moda friki es que no se dan cuenta que están teniendo elementos friki en su, en su
0: armario. Es que la camiseta de los Ramones yo creo que fue un poco el germen de, de todo esto, de toda esta apropiación eh, de logos, de, de series... De las, pasiones de, ¿no? de las pasiones, de las
1: pasiones. Sí, sí, porque
0: es verdad que además ca causó un momento un poco incluso de conflicto entre gente que era muy fan de los Ramones y de la música rock y punk, y de repente, pues consumidores y consumidoras habituales de Bershka, que quizás no tenían ni idea de que los Ramones eran una, eran un grupo de música, pero que el logotipo, la forma, o la tipografía les atrajo, les pareció bonito o estético y se la compraban puramente por eso. Y me acuerdo que había, bueno y sigue habiendo, es una camiseta que ha dado mucho de sí. <ríe>
1: Sí, 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 sigue habiendo, porque al fin y al cabo ahí lo que ha conseguido la, la moda masiva en este caso es un poco eh, separar la forma del fondo, ¿no? En Ajá. plan bueno me pongo esta camiseta porque es bonita independientemente de lo que de lo que signifique y es verdad que hay mucha gente cuyo concepto de la moda no requiere, en mi caso por ejemplo, yo jamás he oído a los Ramones no se me ocurriría ponerme una camiseta porque no me representa, no pero Ajá. sí que hay gente eh, pues que tiene otro tipo de valores y que, y que al verla pues no necesita mayor, mayor deferencia que la vista o que el gusto ¿no? para, para conseguirla ¿no? y, y sí que creo que efectivamente como tú dices pues eh, fue el germen esa, esas camisetas de música, pero es que ahora lo encontramos por todo, ahora sí. eh, se ha normalizado de tal manera que Gran parte de la, de la tienda y, y mucha venta de esta tienda se llamaría el, el clásico merchandising. que uh -huh. son las camisetas de películas, camisetas de series, pues desde que eh, te sacan una colección de varitas de Harry Potter que te sacan. Pues, pues sí, al fin y al cabo es una mezcla entre moda
0: y, y merchandising. Pero o sea, decimos moda y merchandising porque lo vemos en las, en las tiendas, pero en la pasarela ya hemos visto. Looks que están inspirados por ejemplo por superhéroes o por villanos o por estéticas muy futuristas que son incluso que traspasan los límites de la, de la imaginación y, y al final es eso que tú dices, cada creador tiene también unos referentes y quien te dice a ti que un creador no es súper fan de eh, de repente Batman o de repente eh, la mujer maravilla y te dice claro, o sea, que es todo... pasadera.
1: Hablamos, hablamos sobre, sobre eso eh, porque también eh, cuando hablamos de esos referentes de, de los creadores pues sí, efectivamente, están, están dentro de esta cultura y dentro uh -huh. de, de este consumo. Y efectivamente, sí que es cierto que los grandes o las marcas de alta costura y tal suelen tener referentes, digamos, más vinculados al ámbito cultural, eh, pues un poco más posh, ¿no? O un poco más eh, uh -huh. elevado. Pero al fin y al cabo siguen siendo referentes culturales, me refiero, pues si hacen una... Eh, lo mismo me da que hagan una colección inspirada en, en Superman que en, pues no lo sé, en Oscar Wilde. ¿sabes? Al fin y al cabo son personajes que nos inspiran y Ajá. que llevado a un extremo, pues tienen un poco cierta, eh, cierto friquismo, ¿no? Cierta pasión digamos exacerbada para conseguir esa extravagancia basándose en eso, ¿no? Yo lo pienso muchas veces yo pienso, por ejemplo, es que a lo mejor no hace falta ni siquiera ser friki de personajes es que un diseñador que en todas sus colecciones saca estampados de flores pues es que es un friki de estampados de flores Ajá. a mí se me ocurre, o un friki de los propios estampados a mí me viene a la mente, por ejemplo, Kane, sobre pues eso que todas sus colecciones, o Marie Cantrazú, por ejemplo, que dice, pues es que todas sus colecciones tienen un elemento común vinculante. ¿no? Entonces eso demuestra que esa pasión de esa, de esa, de esa mujer eh, está vinculada con ese elemento. Y, uh -huh. y entonces eh, esa, esa fricada también se muestra en, su, en sus creaciones. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y luego, por supuesto, que no se nos olvide cuando las grandes marcas pues, digamos, lanzan ya cosas específicamente friki, pues, para llamar un poco la atención. Y en eso, por ejemplo, lo hemos visto durante muchos años con Chanel, que cada temporada de alta costura hacía un, un homenaje, pues, una vez al supermercado, otra vez a la playa, otra vez con los Metier de sar Y, pues, pues yo qué sé, que Chanel lance una uh, tabla de surf, no es friki, porque a mí me parece súper friki.
0: Ya, en, en, yo nunca lo había pensado, pero es verdad, es verdad que además Chanel tiene ese, ese. lo que tú dices, o sea, esa implicación a nivel escenográfico que de repente te montan una montaña nevada y todas las modelos van como de. van como de de Sky o van de, de esquiadoras, y realmente tú lo dices, ¿eh? qué bonito que es, porque es muy estético y está todo muy cuidado, y quizá no es nada. No, no es nada kiss ni tiene ese elemento un poco eh, eso, un poco kiss de, de lo friki-friki pero sí que dices, jolín, es que, pues, que hace, hace falta no, en realidad eso es como muy extravagante, o sea, así que es muy extraño de repente ver unas modelos de alta costura desfilando en una en un escenario que parece una montaña nevada
1: claro es, digamos buscar... que es una manera de mostrar esas obsesiones ¿no? si, si el germen del friki eh, demostrar esas pasiones y esas obsesiones pues al fin y al cabo en estos casos ocurre, ocurre igual ¿no? cuando eh, pues es que por ejemplo me viene a la mente, claro es que estamos hablando ahora de Chanel y me ha venido a la mente también toda la campaña en los 90 con los, las cosas de cuero o con o con todos los elementos estos de las fotos icónicas de las supermodelos que eran de moteras pues es que al fin y al cabo pues Ajá. eso es una, una parte un poco friki al fin y al cabo en moda es eh, una, una marca muy potente es una una casa emblemática, pero sí que ha tenido esos elementos friki, No tiene por qué ser solo que hablemos de un Thierry Mugler que per se hacía colecciones frikis porque te convertía a una chica en una moto ¿no? o en, una, claro. <risa> en un ángel, pero sí que es verdad que, que hacer estos homenajes a, a determinadas tribus urbanas o a determinados elementos que definen a esas tribus urbanas los están integrando en, en ese elemento friki. Y lo mismo te digo por, por el lado contrario, me refiero Uh, Zuhair Murat es que es un friki de las princesas, porque es que son todos los vestidos de princesa ¿Cierto? brillantes, largos, y es que eso también es un friki, no estamos hablando solo de, del que viste Star Wars no es que este chico hace lo que hace y es que, pues, es, que es, um, uh, es tan repetitivo y tan obsesivo que lo convierte en un friki del friki de pues uh -huh.
0: Pero también es que si pensamos a veces en los creadores, como tú decías a Ahora Carla Gaffer desafortunadamente ha, ha desaparecido, pero si tú veías a Carla de sus apariciones, su look, con los gatos, el cuello tapado siempre, las gafas, eso es una performance y ir así vestido, es, que, es de tener <risa> mucha personalidad y de, y de ser un tanto eh, rara avis, un tanto escéntrico como John Galliano, por ejemplo, en esos minis bigotes están ese tipo de, de elementos que luego son súper reconocibles, pero que son ya algo que estéticamente te llama la atención y que no lo llevaría cualquiera.
1: Totalmente, son unos frigios cuando hablamos de Donatella eh, con, sí. esa, con esa ceja o con esa uh -huh. pelo siempre. Eh, pues es que al fin y al cabo, efectivamente, esta gente eh, pues tiene su propio, su propio universo y su propio... Eh, forma de ver la vida y de, y de mostrarse ¿no? ante el público que los convierte efectivamente, o sea, yo creo que efectivamente Carla Lagerfeld era un ejemplo de friki, de manual, se obsesionaba con algo que no digo que no tuviera uh -huh. un bagaje cultural brutal, ¿no? Evidentemente.
0: sino que se obsesionaba con
1: algo y hasta que no lo, lo exprimía eh, estaba obsesionado con ello ¿no?
0: es que Incluso Ann Wintour, que es como el mayor icono, referente que todo el mundo Ama lo que ama Ana Wintour, siempre lleva el mismo peinado, siempre lleva el mismo tipo de gafas, se es, es, ha creado un look ella misma que también un es un poco propio claro, que de no cambia por ejemplo. Uh -huh.
1: Exacto, y una manera, por ejemplo, de enfocar la moda, porque por ejemplo, gracias a Wintour, eh, tenemos un poco de eh, pues toda la parte de leisure, como a ella le encanta el tenis, pues es verdad que desde que, bueno, desde que ella ya lleva muchísimos años, no pero esa visión que ella tiene de eh, o el glamour más glamour o directamente la ropa deportiva, pues ha hecho un poco que, que esa visión también se, se, se traslade a, a la revista que que maneja ¿no? y que gestiona, que por ejemplo la, la ropa de deporte pues también encontramos que es una cosa muy friki, porque puede ser súper súper técnico, una claro. cosa ya eh, que puede ser comprarte un chandal aleatorio o que necesites un pantalón exacto para tu modelo de bici, para justo la montaña en la temporada que necesites, en el día perfecto y si es por la mañana o por la tarde, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo, que, creo que sí que es inevitable, eh, es inseparable el, el concepto friki del día a día en el que, en el que nos movemos.
0: Y luego, eh, hablando de Anne Wintour, también es la responsable de que año tras año yo creo que tengamos la alfombra roja más friki y, y más excéntrica, que es la GalaMet que yo a veces me sorprendo porque cuando vas mirando los diseños que llevan las, las famosas y los famosos, pues yo que sé, el traje lámpara de, de Kim Kardashian, que de repente era de Versace, y dices, claro, era de Versace, pero ese traje bien de Vente, o sea, no, así tal cual no lo vas a ver en Pasarela, ni lo vas a ver en ningún otro sitio que no sea la gala Galamed, que es un, es un espectáculo para el, también los creadores se adaptan, y yo creo que, que a veces hay propuestas muy interesantes y es una de las alfombras rojas más divertidas de ver y, y desde luego con la que más puedes aprender de moda, no mucho más que a lo mejor en unos Oscars o unos lobos de oro que es todo sota caballo rey, que ya lo has visto, que hay muy poquita adaptación, sino que aquí es la moda en todo su esplendor en vamos a hacer algo, vamos a convertir de repente un tema que pueden ser la decoración eh, religiosa, de repente en moda y eso es genial y es muy muy friki también
1: Precisamente, efectivamente, ahí como está, eh, como decíamos, el germen del friki, ¿no? El buscar un tema o el obsesionarse Ajá. con algo y, y darle todas las vueltas posibles y efectivamente creo que tienes toda la razón. Es el, el día del año en el que esos creadores no solo más se esfuerzan, ¿no? sino que tienen unos resultados que además eh, pues abren un poco eh, la mente. Porque, porque se tienen que adaptar, ya no es solo una creación que yo lanzo al mundo, sino como tú dices, adaptada a un tema en un momento concreto en un, y, que, y que lo va a llevar una persona que refleja uno, unos valores concretos y demás, y eso hace que efectivamente seas interesantísimo y muy, y muy friki, efectivamente, muy, muy, específico, eh, muy específico y muy espectacular. Y creo que tienes toda la razón, que es un, una fecha clave eh, para aprender un poco de, quizá de moda, no tanto, como tú has comentado antes, sino de creatividad. Sería sí, más de creatividad, acordea. exactamente. Hay muchas veces que no es tanto la moda, sino un poco el concepto o, o, lo, que, o lo que radica detrás. ¿no?
0: Sí, quizá más de, porque a veces pensamos que la moda es simplemente el vestido, pero es un vestido que esté bien hecho o un vestido que podemos comprar, pero es que esto es la creatividad, el qué hay detrás, la la confección incluso cómo un traje se puede transformar cómo un tejido puede eso es el ejercicio que, que nos permite hacer esta gala, pero es que incluso la propia gala ha ido un poco caminando hacia ese, ese extremo porque ha habido galas dedicadas exclusivamente a superhéroes o la última gala de 2019 que fue la Estética Camp que son ya dos friki, son, sí, forman
1: soy... parte de la cultura friki, claro de un concepto muy concreto
0: uh -huh. Que la sí, mate. la verdad
1: es que es muy interesante y, y, de hecho, no hay nada que me parezca peor que la gente que no se adapta a la temática. O sea, me parece... <risas> eh, yo, de hecho, no les permitiría la entrada cuando... Cuando, ponen, cuando van sencilla y parece que van a los Oscars no es tanto sencillo porque se puede ir muy sencillo y muy creativo uh -huh. pero no, cuando se ponen el primer vestido que han pillado y no se lo ocurran yo si fuera Ana Wintour le diría no entra, te queda en la puerta
0: <risa> Eso lo hemos comentado en más de una ocasión en, en este podcast cuando han salido a reducir la gala Met o otras alfombras rojas siempre la gente dice, es que aquí puedes ponerte lo que te dé la gana, pero es que claro, cuando van a la gala Met y llevan siempre, es una porque nos gusta ver cosas diferentes y es una pena que nos guste tanto ver cosas diferentes y que sin embargo en nuestro día a día vayamos tan uniformados. Siempre es una,
1: es una, es una oportunidad perdida para uh -huh. esa gente de poder de poder brillar de poder divertirse de poder hacer pues esos elementos eh, sin perder su esencia porque tú mismo antes comentaba a Kim Kardashian que creo que cada vez que acudió a la gala Met, ha sabido encajar muy bien con el tema. Y ser ella misma, pues desde cuando fue vestida de sofá, con el estampado entero de flores de la techo a la cabeza, <risas> o, o como fue la última vez, con las lágrimas o con el, con el corsé ese que parecía uh -huh. que estaba mojado, sí. que era Super Camp, con un, eh, creo que era Thierry Mugler también, sí. y, y maravilloso, ¿no? Entonces, pues sí, sin perder su esencia, puedes un poco adaptarte a estos códigos, y creo que ocurre un poco igual, como tú decías, con nuestros uniformes del día a día. Es complicado, yo entiendo que la gente, eh, y a mí me pasa, terminamos de tirando de básicos, terminamos tirando de lo que nos sentimos cómodos día a día para el trabajo, para, para estar un poco cómodos con nosotros mismos, pero sí que es cierto que entroncando eh, con lo que hablábamos al principio que estas esta marcas grandes o estas marcas masivas, abaratando esos precios y focalizando la atención en que, se podri, en, que, en que ese look puede ir en el día a día, pues está haciendo que mucha gente cada vez más eh, pues saque su lado friki ¿no? y lo vea como, como que puede integrarse en su día a día. Pero sí es cierto que al final recurrimos a esos uniformes que, aunque no sean un uniformes como tal, pues sí que te ayudan a, a pues eso, al día que no tienes que pensar, pues te pones el... el, el el vaquero y el jersey como Ico y, y tira
0: Y para adelante. <ríe> y luego eh, la gala me también nos permite reconocer, o, o permi no, tanto como reconocer, yo diría más bien eh, eh, de como que reafirmar en que algunos, algunos famosos y vamos son totalmente iconos de estilo friki. Pues por ejemplo, Lady Gaga es una excéntrica total y es alguien que nos divierte muchísimo. Y que se esfuerza, porque en cada aparición siempre hay un elemento de su look que de repente es súper extraño, que no te que, te, que al ojo no sea que te incomoda, que no te encaja.
1: Sí, lo vemos, lo vemos mucho. Todos los elementos freaky se ven mucho, por ejemplo, en toda la parte del pop.
0: Toda, ah. la,
1: toda la iconografía pues, de eh, Lady Gaga, Katy Perry. Eh, Beyoncé quizá no tanto ahora, pero en su momento también ha tenido etapas Ajá. más creativas. Madonna eh, pues es la primera que se o apunta a la sí. tendencia más radical que sea y no entonces sí que es verdad que todas estas estrellas pop la, las vemos muy cómodas moviéndose Ajá. un poco en ese en ese terreno friki quizá eh, digamos a la manera un poco de Andy Warhol, ¿no? que no es tanto el, el friquismo por un concepto concreto, no es porque sea súper fan del Juego de Tronos, sino porque esas obsesiones o, esa, o esas pasiones las llevan al terreno más excéntrico. ¿no? Y ah. como tú dices, pues sí, el caso de Lady Gaga, o pues como decíamos Katy Perry, o, o un montón de gente que, que en realidad en ese día sí que es verdad que ella eh, se permiten eso porque tienen un gran número de apariciones públicas y muchas apariciones, sobre todo, vinculadas a pues, ciertos elementos de, de espectáculos. Pues yo entiendo que esta gente está muy acostumbrada a eso, pero ¿por qué eso? Porque tienen que hacer un concierto de dos horas en las que la moda es muy importante, en la que los elementos... Y sin embargo, muchas estrellas de cine pues, solo tienen esas alfombras rojas, ¿no? Y, y yo creo que es más difícil eh, convertirte en un, en un fricazo cuando tienes seis alfombras rojas al año y tres estrenos ¿no? que cuando tienes que estar apareciendo día tras día en un concierto, claro. en otro concierto, en otra actuación y en otra actuación. Entonces, les le da más tiempo a jugar con la moda, claro. Uh
0: -huh. Ahí tienes razón, es verdad que esa lectura no la, no la había hecho yo, de, de las oportunidades que tiene la gente y luego también que según a lo que te dediques, es verdad que puede ser más o menos eh, friki o más o menos... Y bueno, es esta fin, el... lo, mm -hmm.
1: lo vivimos en el día a día, eh, pues por ejemplo, hay gente que a mí me pasa, Buah, no me arreglo nunca, ¿no? No, me, mm -hmm. no me arreglo de verdad nunca, pues espérate un año que te toque que tienes cuatro bodas o seis bodas <risa> y verás cómo te arreglas, <risa> ¿sabes? eso Esos claro. dos meses que arregla mogollón y dice, pues ya estoy hasta la narices del traje, ¿no? Pues lo mismo ocurre. Hay gente que en su día a día pues puede hacerlo más, puede hacerle menos o eso o se planta la camiseta y punto o, 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 o necesita, ¿no? Eh, esta este ejemplo para o sea oportunidades para, para conseguir tener un poco más de, de, de opciones en la ropa
0: vamos a, hablando de, de personas que tienen oportunidades de ser escénticas vamos a hablar un poco de diseñadores frikis de creadores frikis, hemos dicho ya que Mugler que tiene muchas colecciones que son un poco así extrañas Víctor and Rolf también son bastante creativos, esos vestidos con mensajes y, y un montón de tules que fueron hiper mega virales, que luego además en Emily en París les ha hecho hasta un pequeño homenaje y todo, o sea que fue increíble, que ¿Qué diseñadores ves tú que ya en su ropa y constantemente digas madre mía, es que cada cosa que presentas es una cosa estafalaria, es rara, es extraña?
1: Pues mira, a mí por ejemplo eh, creo que el icono que, de mezclar eh, el, el friki con el digamos eh, el estilo uh -huh. pues creo que es Jeremy Scott, sinceramente, porque desde que entró en Mosquino eh, pues nos damos cuenta cómo hace, hace colecciones eh, inspiradas en cosas muy concretas, como pueden ser Barbie o como pueden ser pues, María Antonieta, eh, de, de una forma muy, muy común. ¿no? Entonces, eh, al fin y al cabo, eh, creo que eso es, es un, un personaje muy interesante. Aquí, por ejemplo, eh, tenemos en España a Manuel Bolaño, por ejemplo, uh -huh. que me viene a la mente con, el, con los abrigos de, con esos osos gigantes que, que aparecían en la en la, bueno, en la hombrera y en algunas partes del abrigo, ¿no? Eh, y es que creo, que creo que casi todo el mundo tiene alguna prenda que puede ser un poco más o menos friki, porque uh -huh. si nos venimos aquí a, a España tú piensas, bueno, pues es que eh, María Escote pues tiene una colección entera de las supernenas uh -huh. Ponerse. Agatha Ruiz de la Prada no piense que no piensa que Agatha Ruiz de la Prada es
2: del color pues es Está que claro, es eh, inevitable
0: Sí, justamente en Agatha Ruiz de la Prada que además es de porque eh, tú ves a María Escoteo, ves a Jenny Scott y luego realmente dices bueno pues en sus apariencias habituales pueden ser un poco eh, más estrafalarios tienen su estilo, pero no los ves tanto como Agatha Ruiz de la Prada que es que hace de su marca su vida y todo lo que toca a esa mujer y todo lo que, que hace tiene que estar agatizado Yo eh, hace poco estuve en el desafío y ella, todo lo que Agatori de la Plada hacía en el desafío Estaba adaptado a Agatori de la Plada en colores, en los estampados Incluso todos iban uniformados y ella no, iba con su ropa de su, de su marca, con sus colores Y con sus nubes, sus corazones, sus estrellas y sus flores eh, y no se ha comenzado, Agata, hasta que estamos hablando, y digo, Madre niña, es que esta mujer realmente es una friki, incluso de ella misma, no solamente del color.
1: Claro, ella es un personaje y se ha convertido pues, uh -huh. eso en su en un, yo creo que ha traspasado ya el, el, la, la barrera de creador para convertirse, en, bueno, podríamos decir en icono o en personajazo, dependiendo de, sí. <risa> de <risa> lo que a cada uno le parezca. ¿no?
0: Está, está ahí, ahí. Pero, pero sí que es verdad, sí que es verdad que Agata es, es, es una
1: y no solo y no solo, por ejemplo, pensemos en, en de estos actuales. Eh, a mí me viene a la mente, por ejemplo, que, un, que Vito y Luchino con Ajá. las flores, eh, montesino con los mantones. Adolfo Domínguez con la arruga, o sea es que cada uno. Sí, te iba a decir ¿no? incluso
0: Valencia con los volúmenes, que dan unos volúmenes un poco. Volumen,
1: o, claro o que dices, es, es, lazo, es un, el...
0: claro, son estructuras que no, o sea, no es el cuerpo de la mujer y no realza nada que, es, que esté realzado de manera natural, o sea, no está puesto de una manera que digas es lógico, o... no, no, no es como algo que, que realmente la claro. finalidad es que, que la estética sea bonita, no que te hace algo. No, no, es que tú el vestido, el vestido es el protagonista y tú eres el mero transmisor de que eso pueda salir a la calle y lo pueda ver la gente.
1: Efectivamente, no hay... y sobre todo eso, como decíamos al principio, que es un reflejo de esas pasiones, que es, al fin y al cabo lo que es el friki, ¿no? Cuando, cuando una persona le gusta mucho algo y lo, y lo muestra eh, al, al mundo y lo, y lo expande, ¿no? Pues igual, creo que eh, casi todos los diseñadores les pasa, a no ser que sea un diseñador ya hiperplano, pero pues yo qué sé, es que marca emblemática, pues pensamos en. En Burberry con los cuadros, sí, pues es que sí. ya me dirás si eso no es una repetición y una sesión a lo largo de los años Ajá. que ya se ha convertido en emblema, claro, ya es verdad que cuando algo se repite mucho, se convierte ¿no? en, un, en un básico o en, un, <risa> o, o en una cosa normal, pero al fin y al cabo surge de donde mismo, ¿no? de, de la utilización del mismo contexto eh, una y otra vez y una y otra vez por, por esa pasión que nos une con él.
0: Ya hablabas antes de, de Zuray ¿no? que todas las hace princesas y es de frikismo por las princesas, pero es que también hay veces que la moda se adueña de los universos frikis incluso a nivel cultural, porque eh, en el Life Action de la Cenicienta, por ejemplo, el vestido era un vestidazo increíble y los zapatos eran de Swarovski, que es una casa de cristalería súper reconocida. Además, podemos decir incluso que es mainstream, porque Svarovsky todo el mundo la conoce. Y, y es, es como una, un bastión de la, de la moda y de la joyería y te lo graban en un live action de Disney que no hay nada más frío ahora mismo que los live action de Disney que nos bombardean con ellos y que de repente todos los niños de los 90 estamos detrás ahí de, de los últimos live action.
1: Sí, efectivamente. sí es que al fin y al cabo, como, como hablábamos, como esta manera de ver la moda y esta manera de ser friki en la moda eh, lleva a tantos caminos ¿no? y nos lleva por tantas por tantas oportunidades, pues que efectivamente es encontrar un poco esa manera de, de integrar pues moda y, y arte y cine, claro, en este caso. Entonces, eh, creo, que es muy, creo que es muy interesante y como tú dices, eso se retroalimenta porque efectivamente nosotros hemos hecho unos zapatos para las cenicienta de Paroschi, Paroschi eh, lo ha utilizado como campaña de marketing, ha llamado la atención, entonces como ha llamado la atención los compran más, entonces uh -huh. como los compran más, la siguiente película también los quiere para replicar el éxito de, ¿no? Entonces, claro, <ríe> vivimos en un mundo en el que la creatividad... Eh, se conjuga con el marketing y entonces ya eh, salen esta, estas cosas tan, tan excepcionales
0: uh -huh. y luego eh, tenemos también eh, películas, hablando de, de Disney por ejemplo, tipo eh, Black Panther de Marvel tipo el eh, las Star Wars que incluso han llevado Oscars a mejor vestuario cuando parecía mentira o parecía imposible que una película sobre superhéroes o sobre ciencia ficción tan frikis como esas, no hablamos de un bueno, aunque Mad Max también podría ser un, un tanto friki y también tiene un Oscar a mejor mm. diseño de vestuario es decir, lo friki puede ser estético y, y no está tan reñido como creemos
1: puede ser estético y puede ganar premio, porque al fin y, mm. y al cabo lo que se está haciendo es eh, conseguir esa, lo que necesitamos, me refiero, cuando, cuando un buen Oscar de diseño vestuario significa que el vestuario ha, ha sido el idóneo, el perfecto para la trama, ha tenido un trabajo, Ajá. ha tenido una investigación, ha tenido una utilidad y ha sabido crear escuelas, ¿no? o ha sabido hacerlo de la manera lo mejor posible. Pues cuando hablamos de un Oscar al, al vestuario de Star Wars, es que no me extraña nada, porque es que el vestuario de Star Wars ayuda a que la película sea más creíble, claro. sea más real, sea más apasionada, sea, te, te identifique perfectamente los buenos de los malos, te haga, te haga código para ayudarte a, a comprender los caracteres de cada personaje, digamos que, que esa utilización del vestuario friki en este caso ayuda a, a, a contar esa historia, ¿no? No, es un, no es un añadido, es un forma aparte de... De la, del ADN de la misma película, ¿no? Porque, uh -huh. ¿qué sería Star Wars y los Star Troopers, no? Porque, porque al fin y al cabo, eh, pues esa unión entre moda o estilismo y historia eh, es inevitable, ¿no? Y, eso, y precisamente por eso yo creo que ha hecho que eh, luego sea tan, tan fácil o tan reconocible o tan asumible por, por la moda friki o por el público eh, que quiere ese merchandising. Claro, están tan bien diseñados esos Star, Star Troopers y son tan icónicos y son tan bonitos y son tan eh, estéticos que además pues eso pueden estar en una camiseta o pueden estar en, una, en un bolso y, y que nos encante llevarlo, ¿no? Que, no, que no nos dé vergüenza.
0: Sí, mira, eso que comentabas tú de, de, de que al final una película, aunque sea friki, necesita un vestuario que esté, que te, como ay, no, me, no sé cómo lo he dicho exactamente, pero un vestuario que sí, realmente que te acompañe, refleje, que la, que la acompañe, nos explicaba en el programa que hicimos sobre el vestuario de los Oscars, nos explicaba un compañero que eh, la película Animales Fantásticos ganó un Oscar de vestuario y el Oscar se lo dieron ya no por el trabajo de toda la película, que era bastante bueno, pero era una película que tampoco destacaba a lo mejor enfrente de otras, sino por una escena en concreto en la que reunían a no sé cuántos magos de no sé cuántas partes de, de Estados Unidos de la época y que cada mago iba vestido como realmente hubiese sido vestido una persona de esa parte de Estados Unidos en esa época. Y ese trabajo, que es un trabajo también muy friki, de ver cómo, cómo vestía un señor de Tennessee en, el, en los años 20, y cómo vestía un señor de Minnesota y cómo vestía uno de Las Vegas, o sea, de Nevada, perdón. Ese trabajo eh, hace que, de, que la historia sea verosímil. Y, y que de repente o sobre un producto a lo mejor pasa por una película adolescente o de niños o algo generacional Que no le hacemos mucho caso a nivel artístico Pues resulta que, que no, que mira, gana un Oscar Porque todo lo que cuentan a nivel vestuario está súper estudiado y está bien hecho Y además, bueno, pues acompaña la magia Y está, está es muy guay veces,
1: Sí, muchas veces se olvida el gran trabajo que tienen pues, los estilistas o los diseñadores de vestuario, la gente implicada en el vestuario de, de, otro, de otros elementos artísticos, porque no hablamos ya solo en este caso de cine, que también, pues sino por eso de, de grandes conciertos, de series, sí, sí. de pues es que eh, toda la labor que hace ese, ese departamento de, de moda y de, y de estilismo es fundamental para, para, como tú dices, para que la trama pues, tenga credibilidad, sea lógica, tenga sentido o, o sorprenda, si precisamente justo podemos jugar con lo contrario. A quien se le ocurriera, por ejemplo, lo del vestido de Candice Everly en los Juegos del Hambre que se prendía fuego porque era la, eh, el Fénix, pues uh -huh. es que eso, eso es una, un desarrollo de elemento de vestuario que, que hace que visualmente, ¿no? Eh, esa película uh -huh. tenga, tenga un mayor impacto. ¿no? Entonces, sí. eh, es verdad que es muy importante, como tú dices, toda esa parte del estudio y toda esa parte de. que nos creemos que es muy fácil decir, bueno, pues aquí está aquí ponte este vestido y tira. Claro. ¿no? Perdón, tiene que ser el por qué cómo va a ser en cámara, qué significado tiene, qué, por qué lo lleva este protagonista o esta persona, eh, en qué momento. Entonces, eh, son muchos, muchos detalles, mucho, mucho trabajo que debe ser valorado. Y a mí me parece estupendo, como tú dices, que no se infravalore a, a estas películas que, bueno, que per se no están dirigidas a ganar un Oscar, que no son, no este, porque de hecho esa película no creo que la hicieran con la ínfula de ganar ningún Oscar, sino por uh -huh. eso, fue un consumo masivo, pues como tú dices, a un público juvenil, una película familiar, probablemente venderían muchísimas entradas, pero no, ellos en su mente no lo hicieron eh, pensando en, en alcanzar un poco la, uh -huh. la, el, la categoría de premio, ¿no? Pero, pero lo consiguieron, porque al uh -huh. fin y al cabo, como tú dices, pues hicieron en el clavo y, y lo hicieron bien y, y eso se tiene que, que reconocer. ¿no?
0: Claro, ahora que hablas del de, de mundo del espectáculo... Es verdad que, o sea, los en conciertos y en incluso en videoclips podemos ver cosas increíbles, pues ahora por ejemplo se me viene a cabeza, eh, y Zahar vestido de, de astronauta no cantando en sus últimos conciertos porque la, el, el primer single que sacaron fue el de El hombre que sabía volar y no sé cómo, y contaba el vestido de un astronauta y se vestían de astronauta, o incluso los cambios de, de estilismos y los cambios que, está, que de, de etapas de los artistas que han marcado también a veces por cambios de estilo Zahar al principio era una aut autora que no bailaba con la guitarra no sé qué, de repente también se volvió una estética mucho más mucho entera, enfundada en látex enfundada en brillos y ha vuelto a relajarse como que, que la creatividad y cambiar de referentes y aprender nos enriquece y hace que podamos eh, llevar más cosas y amplificar nuestra, nuestro armario y nuestra forma de expresarnos a través de la moda
1: Claro, y sobre todo que marquen también una etapa de una persona, pues como tú decías, la propia Zahara, pues había un momento de su vida en el que estaba eh, de una manera y ahora está de otra, entonces eso se muestra a través de, de la imagen, que eso sí. es inevitable, eso nos pasa a todo el mundo en el día a día, pues tenemos épocas en las que un vaquero y un jersey nos parece bien y otra en las que el vaquero pero nos gusta más la camisa, y a lo mejor estamos dos o tres años en los que en vez de jersey usamos camisa, pero luego ya nos pasa y con las chicas igual, ¿no? Pues eso, pues ahora me apetece... Este verano me he puesto mogollón de faldas, pero el que viene no me apetece nada porque la falda pantalón me parece más cómoda. Y, el, uh -huh. y al año siguiente, no sé por qué, pues me vuelve a apetecer el, el tal. Que es verdad que eso va muy vinculado con, con la evolución de la moda y con las tendencias. No sí y tú Claro, si tú ves 100.000 faldas vaqueras, te la vas uh -huh. a querer poner. Pero que sí que es cierto que, que es inevitable estas esta, uh, fases... Que, que sobre todo en, en personajes eh, que cuentan historias eh, se ven más y se, ve, y, se, y se disfrutan más porque, por ejemplo, en el mundo de los actores no se ve tanto una actriz, eh, independientemente de quién, de quién interprete uh -huh. es verdad que tienen épocas sobre todo vinculadas a contratos publicitarios es decir, sí. yo ahora me paga Chanel y voy de Chanel sí. y mañana me paga Dior y voy de Dios ¿no? que es bueno,
0: es aburridísimo <risas>
1: Aburridísimo, no, pero, pero hace que, bueno, sí, se les mantiene un poco el estilo. Pero uh -huh. sí que es cierto que cuando hay sobre todo, pues esos cantantes o, o personas así que, que, digamos, muestran un poco su vida personal a través de obras, de, de creación de obras, ¿no? pues sí que se nota esa evolución, pues eso pues es que hablábamos antes de Lady Gaga y anda que no está claro el look uh -huh. y el rollo de Lady Gaga dependiendo del el CD o sí. la propia Madonna o, o Zara, ¿no? que eso como de la parte más cantautor, la parte más pop, ahora es reivindicativo, pero o sea pop reivindicativo, uh -huh. eh, pues eso tiene como cada fase, y eso efectivamente eh, se muestra también a través del, del vestuario y de... Y de bueno, a mí me parece un ejemplo... Eh, magnífico por ejemplo Taylor Swift como Taylor. ha dejado uh -huh. clarísimo que cada temporada es una cosa que está siguiendo un poco la línea de Madonna este sí. disco es folclore y voy, estoy en el campo todo el día y el anterior <risa> era soy malvada y es que voy de cuero entera y dando patadas ¿no? y eso, eso, eso ahí la, la única reina o la primera reina es Madonna que es la que empezó con estos conceptos ¿no? de, de álbum conceptuales eh, en ella misma, en, en, esa, de, en la muestra de, de su propio vestuario. ¿no? Además, que por eso me parece también fascinante, uh -huh. porque es lo que te permite, como digo, ellos tienen más oportunidades de, de, de explotar toda esa visión tan creativa de la moda, pues es que eh, sin perder la esencia, que para mí es lo más difícil, que tú sigas sabiendo que es Madonna esté vestida de geisha, o esté vestida de... Um, de um, de, ¿De Dominatrix
0: o, o, de, o con el...? O de,
1: bueno, yo me acuerdo, a mí me sorprendió mucho Cuando hizo hace, no hace mucho El Give Me All Your Love Que iba vestida de eh, Las que tienen los pompones, ¿cómo se llama? La... De la animadora. Ah, de animadora uh -huh. De animadora, y era como Pues soy Madonna, tengo casi 60 años <risa> Y voy vestida de animadora Y aquí, ya quitón <risa> por nada, pues perfecto <risa> uh
0: -huh. eh, Y los está claro que Quizá en el mundo de la farándula vemos como, lo, vemos, los vemos muy fácil que puedan acceder a momentos de su vida en el que puedan dejar su lado más friki en el vestuario. Pero el ciudadano de a pie no tenemos tantas oportunidades. ¿sabes? Es decir, Halloween, carnaval y poco más. Tenemos
1: que, tenemos que intentar nosotros buscar esa oportunidad. Yo soy el primero que siempre dice que siempre dice que bueno que siempre hay tiempo para una fiesta temática en tu casa o para una cena, oye, quedamos este viernes veniros tal, o vamos a hacer una, pues quedamos este viernes para ver el final de la temporada de no sé qué, o para ver nada, tal película, porque uh -huh. tenemos noche específica y tal, eso cada uno que tal pero sí que es cierto que, que es difícil llevar eh, nuestro friquismo al extremo que por eso entrancábamos con lo que comentábamos antes, me parece súper guay que las grandes marcas pues, ayuden en parte a eso, ¿no? Y que podamos decir, oye, pues si es que a mí me gusta Stranger Things y me quiero poner una sudadera de Stranger Things, pues toma, aquí la tienes. Y de hecho, como hay 100, te la puedes poner por la calle que no va a pasar nada y que no, <risa> vamos, y que, y que te vas a sentir cómodo. ¿no? Sí. Uh
0: -huh. ¿Y, y por qué es importante nosotros mismos, como personas anónimas, ser, ser un poquito frikis en la moda? ¿Qué nos puede aportar eso a nuestro día a día? Ya no fiques bueno, yo... a nivel de me pongo una camiseta de Marvel Que eso ya está súper superado sino no fíjese a nivel incluso de, te digo de decir Pues oye, me apetece comprarme Unos zapatos de color verde Unas botas altas de color verde Porque oye me apetece y voy a llevarlos a gusto
1: Sí, yo creo que ahí Lo, lo primero que tenemos que ser conscientes es, Pues como se dice siempre no, Lo primero para solucionar un problema Es aceptar que lo tienes Entonces es conocerse a uno mismo Y darte cuenta de que efectivamente tú, eh, tú tienes esa pasión o ese elemento friki que te va a acompañar, ¿no? o, que, o que forma parte de ti. En mi caso, por ejemplo, yo soy súper fan de los zapatos, y entonces yo tengo muchísimos zapatos, muchísimos pares, los guardo, los medio colecciono, algunos, que tampoco es que tenga grandes joyas de la corona, pero bueno, los que, los que me tengo interés, los, los peleo, los guardo, los consigo y demás ¿no? Entonces, una vez que tú ya aceptas eso, pues luego lo vas eh, trabajando poco a poco. Y creo que eh, es fundamental que nosotros aceptemos, oye, pues mira, si es que me apetece muchísimo esto, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no lo voy a integrar en mi día a día? Ajá. Y es un poco, muchas veces lo que nos pasa con la moda o con, o con la integración de la moda en, de, o en nuestro día a día, es que no le damos... El, una pensada, ¿no? O que no trabajamos la mente lo suficiente como para eso integrarlo. Ajá. Y esto pasa muy a menudo. ¿Cómo me voy a comprar yo esta cazadora si es rosa? Chica, pues seguro que si te sientas 10 minutos, piensa, ah, pues mira, con los vaqueros tal, puedo ponérmela. Con el vestido, no sé cuánto, creo que puede encajar bien. Y con lo otro, mira, pues sí, pues me voy a comprar la, la, la chaqueta rosa, que en principio parecía que era una locura, Ajá. pero que yo creo que con estas cuatro o cinco cosas que tengo, pues me va a servir, y, y ya piensa en tres días, pues mira, cuando quede con las amigas ahí a cenar, puede ser llamativo, porque me lo pongo con tal pendiente, y tal, pues si es que solo, solo es el trabajo de pensar un poquito, y de, y de conseguir eh, ese pequeña, esa pequeña pasión, integrarla, no y, y creo que es mucho más fácil de lo que parece nos, como decíamos antes nos anclamos en nuestro uniforme del día a día las 10 prendas cómodas que tenemos que vamos intercambiando y, y no nos damos cuenta de que también esa, esa pequeña fricada o ese pequeño mm, elemento te ayuda a, a, a ser un poquito más, más feliz, vamos sin entrar en grande no estamos hablando yo, no soy de los que piensan que una camiseta te hace más feliz, eh, pero te ayuda a, a, a levantar quizá el ánimo un poco no, uh -huh. yo no soy una persona particularmente consumista, en plan yo no soy feliz comprando pero sí soy feliz eh, recibiendo un poco ese, esa, ese vibe de, de lo que me he comprado ¿no? uh
0: -huh. qué guay oh, oye Manuel, estamos llegando al final de la entrevista y siempre, aquí te estoy abordando un poco eh, sin haberte dicho nada porque siempre Digo, prepárate un poquito, pero no, nos gusta nada, que te la voy a lanzar igualmente, porque creo que puede ser algo muy, muy divertido de, de esto. Siempre nos gusta que nuestros invitados o colaboradores nos den recomendaciones culturales de lo que sea. O sea, desde una obra de teatro a una serie, a una cuenta de Instagram, un blog una película. Vamos, lo que sea que nos pueda enriquecer esto nació en tiempos de pandemia que teníamos mucho tiempo y es verdad que ahora la lista se alarga y ya no hay tanto tiempo para consumirlo pero bueno de todas formas eh, cuéntanos un poco alguna serie algún libro documental peli o alguna un placer culpable Fiki, que tengas que nos quiera recomendar
1: pues mira, eh, os voy a recomendar un documental que está en Netflix que se llama uh, Warm Stories, que no sé si chulo. habéis comentado aquí.
0: No lo eh, hemos comentado todavía.
1: Es en español no me acuerdo cómo, se, cómo está traducido. Creo que lo se puedo, llama no, Historias no de Armario,
0: ver. en español.
1: Eh, pues esto se basa en, en, una, en un libro de uh -huh. una escritora, de una, de una chica, que iba eh, entrevistando a gente sobre sus prendas especiales. ¿no? Y entonces, eh, esto, eh, ese libro fue un éxito porque contaba, pues, Mari Carmen de Toledo, su jersey especial, ¿eh? por no sé qué, eh, una chica americana, claro, o sea que Mari Carmen de Toledo no sale en el libro, lamentablemente. Pero eh, ahora lo han convertido en una serie de, de ocho capítulos, un documental de ocho capítulos eh, temático, en los que se habla, pues, por ejemplo, de ropa, eh, ropa que te salva. Y entonces, pues, habla, por ejemplo, un bombero de cómo lo salvó su uniforme. Eh, y, cosas, y elementos así de moda que son prendas que han ayudado a, a los personajes que aparecen en estos eh, en esta historia uh -huh. a, a salir adelante o a evolucionar o a, o a elementos que que, que le hayan ayudado. Hay algunos muy, muy pequeñitos y muy sencillos que cuestan una anécdota y otros que sí desarrollan un poquito más y el, la historia. ¿no? Entonces me parece muy interesante porque está en Netflix, eh, muy cómodo de ver, son capítulos no muy largos, de ocho capítulos y demás, y, y es muy interesante. Y luego, a nivel serie, por ejemplo, yo eh, estoy disfrutando muchísimo ahora una que está uh, en HBO que se llama The Never's y os explico porque es una mezcla como si juntara eh, downtown Abbey con eh, Men porque Ale. son unas, una serie de, de chicas en, en el siglo eh, bueno, a principios del siglo XIX que tienen una serie de poderes eh, hablando de frikis, claro, yo me uh -huh. he venido un poco al, al concepto friki
0: bueno, eh, bueno, está bien
1: eh, entonces tú ves perfectamente la ambientación eh, súper bien hecha con los vestidos y con tal y luego de repente te ponen un, un carro eh, futurista, bueno retrofuturista, porque está hecho como si estuviera que hecho en aquella época, y tienen superpoderes y hacen como unas cosas muy, muy interesantes, y, y la verdad es que me parece una serie muy divertida porque mezcla pues esos conceptos friki con esos conceptos moda, porque ellas tienen que ir a bailes de, de etiqueta, tienen que, pues eso, ¿no? Se ve muy bien ese ese vestuario de, de Londres del de Londres de la época. Y, y me parece muy interesante, luego, luego siempre recomiendo por ejemplo Pose, que es muy interesante también para ver toda la, que supongo que ya la habrán recomendado por aquí en alguna ocasión. Pose
0: es una de las favoritas de nuestros invitados, eso es, esa es verdad, <risa> Pose es, y fíjate, yo no la he visto.
1: Pues es muy interesante porque eh, a nivel de moda que es de lo que nos trata hoy aquí refleja muy bien muy bien eh, todo lo que era la época todo lo que lo que implicaba cada uno de los personajes cómo, cómo se muestra a través de ellos y por supuesto pues tiene toda la parte eh, magnífica ¿no? de, lo, de los bols en los que se me pues es mismo y se, se disfrutan. ¿no? Eh, pero esa era, esa era más obvia. Me quedo con, con The Nevers, sobre todo porque es más reciente y, y, y a mí me ha sorprendido cómo, cómo mezcla esos dos conceptos ¿no? de, de gente con poderes en, en, a principios del siglo XIX. Muy interesante.
0: Yo la he visto anunciada The Nevers en YouTube, en algún periódico ahí en la, en la faldilla y me... Me interesaba. Y luego One Stories, esa sí que la estoy viendo y es verdad que es súper guay. Y también tiene un puntito, algunas historias tienen un puntito friki y es muy interesante cómo una prenda, por extraña que parezca, puede hacerte sentir especial. Y puede sí. tener una historia súper emocionante detrás. Entonces, yo he llorado mucho con One stories Tengo que, para la gente Sí, sensible. es verdad
1: que hay momentos muy emocionantes y luego otros curiosos, graciosos. A mí, por ejemplo, me, me encanta que, que, que aparezca Charo, Charo Kuchikuchi, que es que una, uh -huh. una artista eh, de Murcia, que, que es súper famosa en Estados Unidos. De hecho, ha salido hasta hacer Los Simpsons y tal. Y como cuenta que, que la ropa de su... Eh, eh, es, es, eh, sería tildada de una persona muy friki, porque era una, una guitarrista eh, muy exuberante, rubia para que no la conozca y tal, y tiene un acento de Murcia, pero hablando en inglés, entonces habla un inglés, eh, pues eso muy macarrónico, ¿no? Que, que si ahora lo vemos con Sofía Vergara en, en el Mother Family, pues antes era... Charo Cuchicuchi, y ha, estado, ha salido en el barco, o sea, en la serie esta de Love Boat, eh, y, y pues, incluso en Los Simpsons salen un capítulo, le hicieron un, un cameo, y por ejemplo, pues cuenta la historia de, de lo emocionante que es, que su hermana era la que le hacía los vestidos, y cómo le hizo un vestido muy especial para, una, para un evento, pues eso, para que veamos como esa personaje que podía ser friki, que, que mucha gente lo, lo asocia como algo friki, uh -huh. también tiene esa conexión con la moda y esa conexión con, con el estilismo tan especial.
0: Estoy buscando la imagen de Charo Cuchicuchi y allá no lo conocía, pero el personaje de los Simpsons, evidentemente sí, lo tienes en la cabeza. Sale la foto y con la foto ya sabes la línea que dice y en qué momento lo dice.
1: Perfecto. Sí, además Charo es una de, la, una de las personas que a mí me resultan más interesantes porque es una súper estrella en Estados Unidos, súper famosa, ha estado en un montón de programas de televisión, uh -huh. pues eso, cameo en serie. Pues, ¿cómo importante tienes que hacer para que te saquen en Los Simpsons, no? Sí, que sí, sea... no es de cualquiera un rato y, y aquí sin embargo siendo de siendo ella de murcia apenas se la conoce apenas la, la gente eh, tiene tiene pasión por ella
0: yo me lo he apuntado me lo he apuntado como como nuevo referente de alerta moda que siempre está es divertido encontrar a, o sea, a gente diferente que también puede, ver, puede aportarte cosas y, y es lo que tú dices colín una persona una mujer de murcia que sea súper famosa en américa hasta el punto de salir en los simpson y que aquí a mí me ya no sabía quién era, quiero decir, menos que yo tengo un bagaje sí, enorme un... De, de nombres, pero no la conocía.
1: Y tiene un estilo súper concreto, súper uh -huh. concreto, porque ella, pues eso, rollo años eh, 50, 60, pero muy sexy, eh, muy, eh, pues eso, muy exuberante, con mucho brillo, con el pelo muy cargado y tal, y digamos que <risa> es, un, es una, una estrella no solo mmm, físicamente, sino estéticamente también.
0: Sí. Qué guay, qué guay Bueno, Manuel, me gustaría que contases a, a nuestra audiencia A nuestros oyentes Dónde pueden encontrarte, dónde pueden leerte Dónde pueden conocerte mejor
1: Pues mira, eh, yo estoy en todos lados con arroba amarillas <risas> el, el sitio principal es el blog, que es gafasamarillas.com pero luego en realidad estoy en todas las redes en Twitter Ajá. sí que es verdad que una, una parte un poquito más personal de opiniones, en Instagram creo un contenido un poco más divulgativo lo mismo Ajá. que en TikTok y, y estoy un poco en todos lados. En YouTube, ahora mismo un poco más parado, pero también he hecho algún que otro vídeo en el pasado. En, en donde encuentra el arroba gafa amarilla, eh, Ahí me estás. va a encontrar, porque como me encantan tanto las redes sociales y de hecho trabajo de ellos, eh, lo estoy un poco en todo, ¿sabes? Eh...
0: Es lo que hay cuando. <risa> en estas profesiones es lo que hay. Son. Tienes que estar, tienes que estar en cualquier sitio, porque si no. Difícil. Pues muchísimas gracias, de verdad, por aceptarnos la invitación y por esta charla sobre moda y frikis, que me ha encantado.
1: Nada, gracias a vosotros. Aquí.
0: Y gracias también a todos los que nos acompañáis en la Radio, en iVoox o Spotify o en cualquier plataforma. Ya sabéis que tenéis más charlitas de moda en el hilo de, el hilo de podcast, así que solo tenéis que seguir escuchando. Y también nos ayudaría muchísimo a crecer y a seguir trabajando en esto con el mismo entusiasmo, pues que le deis like que os suscribáis a nuestras redes sociales o plataformas y también que lo compartáis con otras personas que puedan disfrutarlo tenéis, tenéis las notas del podcast y las recomendaciones de Manuel en nuestro Instagram alertamoda podcast y en nuestro blog alertamodapodcast.wordpress.com y como siempre nos vamos con una canción que evidentemente la va a elegir Manuel y estaba entre dos y no sé cuál has elegido al final porque las dos eran pues temazos mira.
1: Al final, hablando de friki, tenían que estar ellos aquí presentes que son el emblema friki de, de España y uno de los, de los grupos que más disfruto y por supuesto que eh, he disfrutado en vivo y seguiré haciéndolo porque son conciertos divertidísimos, eh, que es Ojete de Calor,
0: una, de calor.
1: una canción de, de calor, que son dos de las personas con más estilo propio Raro, uh -huh. sí, y propio <risa> también sí, sí. <risa> de, del panorama patrio musical. Y tienen una canción del primer disco que me, me hace mucha gracia porque se llama Me queda bien lo que me pongo. <risa> y es un alegato a eh, que tengamos súper autoestima y que digamos, oye, no, mira, a mí me queda todo bien lo que me pongo. Entonces, eh, que me da igual lo que diga y que me da igual cómo me veas, que a mí me queda me queda todo bien. ¿no? Entonces me, me hace mucha gracia porque porque al fin y al cabo es un poco como nos tenemos que levantar todos los días. Tú te levantas, te pones esta canción y te pongas lo que te ponga, ya va eh, a, a tope con ello.
0: Pues me encanta, me encanta Ojete Calor, es de mis grupos favoritos y es súper divertida esta canción. Así que vamos, no podemos empezar mejor el fin de semana que a tope con este, me queda bien todo lo que me ponga de Ojete Calor. Nos seguimos escuchando la semana que viene aquí en Alerta Moda. Un beso Manuel gigante y muchísimas gracias de nuevo.
1: Gracias a
2: vosotros, lo he pasado muy bien.
0: Y hasta pronto a todos nuestros y nuestras oyentes. Un besazo.
2: Nunca me ha gustado competir con gente Me construyo las casitas con mi propio tente Las risitas es que se oyen cuando tú me ves venir Cúrrate lo más, nena, para hacerme sufrir ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta que me adueñe de la pista? Te chincha ver mis tetas y que encima sea tan lista A este, a ese, a aquellos, a aquel Puedo elegir con quién, a mí me va muy bien Qué mala es la envidia y qué buena estoy yo Tu novio te tiene en el número 2 Porque en el 1 estoy yo Ves, me queda todo bien lo que me pongo. Me queda bien lo que me pongo, ves, me queda todo bien lo que me pongo. Me queda bien lo que me pongo, ves, me queda todo bien lo que me pongo. Me queda bien lo que me pongo, ves, me queda todo bien lo que me pongo. Me queda bien lo que me pongo. No te pases un cabello Si te fijas en mi chico, que no soy celosa Ya verás que bofeto, igual si soy celosa Te preguntas, les preguntas, ¿dónde compro yo la ropa? Tus nalgas parecen el mapa de Europa No es la marca, no es la talla, no es el corte inglés Es que yo lo que me pongo, pues me queda todo bien Anoche alguien me hizo una visita, lo conoces bien A ver si lo adivinas Abróchate el cinturón, porque te vas a estrellar Yo no lo necesito porque a mí me lo van a desabrochar. Ah, que ahora eres, eres símbolo ahora. Desabrochado. Ves, 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 me queda bien lo que me pongo. Ves, 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 me queda bien lo que me pongo. Ves, 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 me queda bien lo que me pongo. Me queda bien lo que me pongo, ves. Me queda todo bien lo que me pongo. Me queda bien. Me queda bien lo que me pongo, ves. Me queda todo bien lo que me pongo. Me queda bien. Me queda bien lo que me pongo, ves. Me queda todo bien lo que me pongo. Me queda Me queda bien lo que me pongo, ves. Me queda todo bien lo que me pongo. Me queda bien lo que me pongo, ves. Me queda todo bien lo que me pongo. Me queda bien lo que me pongo ves, 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 me queda todo bien lo que me pongo Me queda bien lo que me pongo, ves, me queda todo bien lo que me pongo Me queda bien lo que me pongo, ves, me queda todo bien lo que me pongo me queda bien lo que me pongo, ves, me queda todo bien lo que me pongo. Me queda bien lo que me pongo, ves, me queda todo bien lo que me pongo. ¿Ves? Que me pongo.